0: Hej Matilda. Hej ja, då. <laughs> hur går det? Jo, det är bra. Vi sitter ju här och myser eller hur? Ja, vi sitter i Studio Oslo och det är den 10 december. Det är den dagen då da Nobels fredspris dels ut i Oslo rådhus. Så coolt. Och under um, en knapp timme från nu så ska Colombias uh, president Juan Manuel Santos bli tilldelad uh, fredsprisen i Oslo rådhus. Så uh, det är en stor dag och vi har varit så heldiga att vi här i studio har fått besök av historiker och professor i socialistik vid högskolan i Oslo. Roy Krövel, välkommen idag. Tack för det. Checkt att bli initierad. Du har jobbat mycket med Latinamerika och så är du intresserad i, ja, ska vi säga si, civilsamfundets roll i freds- och försoningsprocesser. Så vi glädjer oss att snacka med dig om processen i Colombia idag. Och helt inledningsvis så tänkte vi att spöra dig om vad du mener om att Juan Manuel Santos är tilldelat årets fredspris.
1: Det är väldigt rart, väldigt rart för en som följt Colombia över lång tid. Huska för exempel skandalen för några år sedan då fler officerar var dömt för att ha dräpats småbönder och klädda i uniformer. Och Den som var försvarsminister var den ansvarlig ansvarig på det tidspunkt. var Santos. Men eh, samtidigt så passar det väl gott in i en tradition i eh, Nobelkommittén som är väldigt pragmatisk.
2: På vilket mm. sätt då? Eh, ja, alltså. N-
1: såg dagens näringsliv idag dag för exempel skrev att sant och sen vinner av från den verkliga världen som det sägs att en verklig värre består av folk som verkligen är utrolig goda eller otroligt slem, men är liksom mitt i att det handlar mest av allt att få vanliga folk eller eller vanliga politiker att la bra ting och då belönar han antagligen att han är med på den avtalen som nu är signerat i alla fall mm. ja är en lång tradition för det många gånger.
0: Ja, um, det är ju enkelt att ha varit um, kritiske till att Santos har fått prisen alene att hvis fredsprocessen i Colombia först skulle få prisen, så borde det varit en delpris mellan Fark och Santos. Um, tänker du att det hade varit en bättre pris?
1: Jag har inte ro ståndpunkt på det och jag syns det egentligen jag syns det egentligen fredsprisen till Colombia och nu ju har sett hur de nu har på den. Först och främst det är rart och intressant. Um, nu välkommit Finner på mycket rart. Så det är jag ha meining mening om rättat
0: Men tror du den um, kan ha eller hade en positiv effekt uh, i og med att den blev gitt på det tidspunktet den blev? För då det blev känt att Santos uh, fick prisen. Så hade det kolumbianska folket akkurat avvist, um, den første, skal man Visst, det, det var ett utkast med den första fredsavtalen som och Santos hade uh, förhandlat fram och la fram för uh, det kolumbianska folk. Det var 297 sidor med ganska komplicerat just. Uh, mange var väldigt kritiske till innehållet, inkluderat uh, Santos föregänger tidigare president Alvaro Uribe som ledet uh, det vi nästan kan kalla nej-kampanjen. De menade bland annat att fark slapp allt för billigt unna. Att avtalen borde innehålla strängare fängelsestraffer för folk som hade begått krigsförbrytelser och andra kriminella handlingar under, under krigen. Först och främst fark. Men så avtalen i, i stor grad är det samfundstraff. Och i fall i den första avtalen så var det lite uklart vad den samfunnsstraffen skulle innebära i tillägg så skulle folk bli inkluderat politiskt och få någon sätter i det kolumbianska parlamentet utan att måste ställa till valg de första årene efter att avtalen var ingått, så att den avtalen blev nedstemt. Det var många som inte stemte, men av de som stemte så var det ett knappt flertal som var negativa. Och det var ju ett utroligt tillbakslag för Santos, och därför är det ju ganska många som har hävdat att fredsprisen kom på ett viktigt tidspunkt för den kunde ge gi ny giv. Den kunde eh, ge Santos så Fark ny incitament till att förhandla vidare och komma mm. fram till en reforhandlet förhandlat avtal som ni nu har klart. Tänker du att det är det nog i det?
1: Mm han eh, Santos sköll säger det, för exempel i Aftenposten i dag så säger han att det kom akkurat på rätt tidpunkt och när han trängde. Så ett element av sanning bak det må det helt klart være. I alle fall så upplevande slikssköll. Men eh, jag tror det är väldigt farligt att tänka längs där de linjen. Det indikerar på ett vis att fredspris och fred nödvändigtvis hänger väldigt tätt samman. Det är inte det altså. alltså. Visst. Det var tillfället så skulle vår fred i Mellanöstern förlängas idag. Hur mange fredspriser har inte givits där? Och hvis det virkelig var sant så har det trengt att bli påfylt lite grann nu. då skulle ge ett par fredspriser till till Mellanöstern i hopp om att ordna sig där. Jag syns den hela analysen är är rätt så enkel att det är väldigt veldig att förstå forstå hva, i det vad är det som kan skapa ett fredligt samfund. Vad är fred? Vad vad egentlig krig? Varför er det krig? Det er grundläggande viktiga frågor att komme i i bakgrunden så ja, jag är jag inte så fryktlig glad i den typen ja, av type påstånda.
2: Men okej, okay, Roy, om vi tänker så här, vad, du frågar vad är fred, vad är krig? Om vi tittar på avtalet som finns i Colombia nu, vad kan vi säga om det? För nu är det som du sa, Ada, det är ett nytt avtal. Eh, vad händer med det och, och kommer det att leda till fred, tror du?
1: Mm... Det som är fruktansvärt intressant med Colombia är att det finns där grundlov som är infört, ett en tidigare fredsprocess som var att i 1991. Så finns det väldigt många andra fredsavtal och på fredsavtal och försonande avtal och genom tiden. Det är väl kanske knappt något det enaste land i världen med så många fredsavtal och fredsprocesser som Colombia. Allt det här här ut i grundlov i ett regelverk och ett statssystem och ett juridisk apparat som på många mått har helt framifrån. Det är flott rättigheter till urfolk, rättigheter till kvinnor. Det där är väldigt många positiva ting att säga si om det formella systemet i Colombia. Hur fredsprocessen här i sig själv förändrar eller förbedra det i särskild grad? Det är lite usikkert. Problemet med Colombia är att mer är spegsmål om För för att det aldrig varit militärdiktatur, att det har ett rättsapparat, rättssystem, rättigheter så är krigen fortsatt och gruppen där av staten har kunnat begått alldeles förfärliga övergrepp systematiskt utan att någon griper in så är det er mer våre spörsmål om makt. Det inte så mycket om nog. Det är ett maktfråga huvudsakligen som ligger bak konflikta i Colombia.
2: Och du menar att det kanske inte riktigt plockas upp i avtalet eller?
1: Nej, det blir inte tatt i avtalen och det är väldigt svårt att se för att det är kan tas upp i den typ avtale- av avtalsförhandlingssituation som som är pågått nu. Det handlar om fördelning av resurser för exempel. Ehm nu är det försvårt att göra reform i avtalen. Absolut, men systematisk, hoppas jag kanske si, fördelningen av makt systematiskt i Colombia är det temmelvänt skulle få till så länge så det inte finns något tillit till valsystemet i Colombia. Det är ett grundläggande problem.
0: Ja, jag bara rullat på. Det är kärpådrikt. Jag måste gå ett lite skritt tillbaka för det. Mm. Detta är en av världens längstvarande borgerkrigar, om inte den allra längsta. Den har varit i 2, 3 och 50 år och det byntje ju med att FARC blev dannet till på 60-talet. och at har att FARC har var primärt eller ursprungligen en bondeorganisation som blev politiserad och som har kämpat för en mer rättfärdig fördelning av jord bland annat. så att vad ska man säga si, den underliggande orsaken till utbrottet av konflikten i Colombia handlar om så väldigt stark grad av socioekonomisk ulikhet och det är ju det denna ujevna springer ut av är så
1: det är definitivt en viktig rot till konflikter, i Colombia ja, och du pekar på det. Och så kan en och det må en också egentligen. säga si att den konflikten som började för 52 år sedan var egentligen bara en fortsättelse av tidigare konflikter. Så här kan det gå långt tillbaka i tid. Men det viktiga med det är att på 50-talet så var det krig mellan de liberala och de konservativa. Och det var en krig som ändrade med att de var de om i om- och mellan sig. En period till dig, en period til till mig, och så en till dig och en till mig. Så det upprättade då ett system som gjorde det för andra grupper att komma in i politiken. Därmed så var det monopol all makt vart fördelad internt i det politiska partiet på bakgrund Og Och man kobler koppla det med gerillakrig plus problemen med kokain som som inte bara är om krig mellan narkobaronerna och stat. Men också ett problem med att man narkobaronerna kött upp både politi och rättsapparat för att beskydda sig själv. Så förstår en något av komplexiteten i Colombia. Ett utslag av det är att de långt långt flesta colombianer deltog ikke i fredsavstämningarna som var på den förra avtalen. Gott over 60 deltog ikke. Och det är det allra viktigaste talet och huska på akkurat nu. Varför deltog så få i det som vi här i Norge har om skulle vara den viktigaste folkomröstning i Colombia gang?
2: Du menar att det var få som röstade nu? Ja. Ah, okay.
1: gott under 40 mm-hmm. 60 deltog inte.
2: Det kan ju vara den här 200 plus chocka luntan till fredsavtal som är lite svårt. Nettopp det är ju en viktig ting att
0: det kanske var för mycket att förvänta att allmänna kolumbianer colombianer skulle sätta sig in i 297 sidor med mm. komplicerat juridik. Eh, det är många förklaringar på, på varför det var så många som inte stämte, men jag tänker att det också säger nog om altså som ett verktyg i fredsprocesser för det detta är ganska vanligt. Ja. Det var jo Santos eget förslag och Han kom först ut med det i 2013 og hensikten var ju att skapa förankring i folket för denna avtal. og det är jo noe man ofta snakker om i förbindelse med fredsprocesser att det är viktigt att folket i konfliktområde det gäller føler att de har ett ägarskap i denna fredsprocessen. Och det kan vara vanskligt för fredsforandlinger fredsförhandlingar föregår ofta på elitenivå. Mm. Det är politiker och diplomater som sitter och um, skrur till detta juridiska avtalswerke. Men det är ju problematiskt att bruka folkomröstningar på denne måten då. hade Santos satt några alternativ, kunde han låt vara och lägga ut.
1: Eh, men ja, han kunde ha gjort det rent formellt, det kunde han. Och det gör han nog i andra runda som är djupt problematisk. Det kan vi snacka mer om för det är nog så allvarligt att du väljer att ha en folkomröstning där flertalet säger nej, så gör du små ändringar och så väljer du att inte ha folkomröstning nästa gång. Det kan vara ett problem för legitimiteten på sikt.
0: Ja, för vad ser då vilka utfördringar är det man står överför i Colombia då både Santos och och andra med den nya avtalen?
1: För mig är det, det viktigaste problemet är att de som verkligen vill slåss för fred och försvara en avtalet har i allt för stor grad blivit satt på sidlinjen. Det är det avgörande problemet. Det kommer inte att gå på samma mått i Colombia som i Guatemala, eller i Sudan, eller på Sri Lanka, eller mitt Det är försäljning. Men vi kan vara bombesiktiga på att det kommer att bli massor av problem och utfordringar. Speciellt när skatt ska skatt utkast för att finansiera den och kunna Så på ett eller annat tidspunkt så är avtalen, vägen framåt, mot ett fredfyllt samsyn, helt säkert fyllt med massor problem, utfordringar, knocken måste stå upp och försvara avtalen. De gruppen som vi kan hoppa på har haft väldigt lite inflytelse över avtalen. Jag tänker på kyrkigrupper, kvinnigrupper fagföreningar, småbönder, urfolk alltså alla de som traditionellt i de flesta samfund bidrar till att lage fredfyllt samfund.
2: Du menar att de inte har haft en stor roll? För att jag har förstått att det ändå har varit ett ovanligt inklusiv process.
1: Ja, jag menar jag har haft en alltför liten roll. Och det såg du speciellt i mobiliseringen för den första avtalen. I mellan, alltså, nej i folkomröstningen och den nya avtalen som nu kom på bordet så var det mobiliserat en god del i, i det civila samfunnet.
2: Och det är ändå en mycket kortare process. Det handlar ju bara om några månader jämfört med den här processen som har varit igång sedan 2012. Mm.
1: Jag vet för exempel att många representanter för civilorganisationer och urfolksgrupper krävde att få tillåtelse att delta på ett tidspunkt i det som skedde på Kuba. Så drog till Kuba och ville värma där, men fick lov. Några så hade Sainare varit inkluderat, så var det i all huvudsak enten så att Sainare var inkluderat i delegationen som fick träffa förhandlaren på sluten, är förhandlaren förhandlande parterna. Och det fick också vara inkluderat i, i, i konstiga kaller offerroller för det var också en process där offer fick komma till orde. Men det var också en väldigt reglerad process för att parterna lagade en mekanism för att plocka ut någon som skulle representera alla offer i Colombia. Det är helt möjligt att alla offer i Colombia kan delta, så någon få vart då utvalt. Och det var en väldigt viktig mekanism. Men det sker nog väldigt viktig norr um, en um, Ja, la oss si en fackföreningsledare eller urfolksledare eller kvinneledare, blir reducerat eller förvandlad till ett offer. när du första och främst deltar i den rollen så är du inte fullt ut den du egentligen är. Så min första analys handlar om att sociala organisationer i allt för liten grad föler att den avtalen tillhör dig. Den störst utfordringen. Den näst största utfordringen är att Santos är väldigt sväcka. Han har kommit igenom processen, men avstämningarna, och sånt som en svekka president.
2: Men vänta, stopp. Vad betyder sväcka? Svak. Ja, 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 såklart. Nej, mm. <laughs> det har vi problem han... med svarken. <laughs> ja. Ja, ja, ja.
1: Han, han, han har
2: inte så stort stöd.
1: Eh, bland annat för att han tappade den folkomröstningen som han Mm. Satte sin en litiil han är en smart politiker så, så han, han det er på ingen måte att han utmanuvererat på ingen måte men dilemma är att han står ro en annan väldigt smart politiker chinesisk har som heter Uribe tidigare president och mentor för Santos och som nu har positionerat sig väldigt elegant för att leda motstånd mot fredsprocessen
0: och Uribe är ju icke nöjd med den nya avtalen som Fark och Santos regering har, har ingått. Ja, de var kritiska till de ting, jeg nämnde i stad i första omgang, och eh, var väldigt glade då de fick en förhandling och efter att Men nu har de fortsatt inte förnöjd med den föreliggande avtalen. Så Santos är nu inne i en process där han eh, skal egentlig egentligen överbevisa først först ska det genom högst og och så i kongressen, ikvant?
1: Om vi väntar på det svaret från högsta domstolen som kanske förhoppningsvis kommer nästa vecka. Och det kan betyda att hela processen alle alla avtalen blir underlag diskussion i kongressen och allt kan i princip i så te forandres. förändras.
0: Visst kongressen ställer sig negativ till avtalen som den är nu. Vilka alternativer har Santos då? Kan han implementera några av avtalen i det taget eller blir den
1: Ja da, han har um, inom normale normal president. Myndighet, är ju möjligt för han att genomföra väldigt många av de som, som, som avtalen omslutar. Till exempel gjorde form ja, för demobiliserade guerillasoldater. Det väldigt många ting han kan göra utansett. Men det är klart då still han väldigt mycket svagare när det gäller legitimitet och det vill också föra till att den fraktion som stöttar Oribeför för att det det står mycket starkare. Så, så den dagen regningen kom på bordet så vill Santos vara avhängig av resten av parlamentet för att få betalt alla reformerna som ska betalas. Och där ligger det en kämpeutfordring. Och det var det stora problemet för exempel i Guatemala där fredsavtalen i praxis var underminerat nettopp fördi eh, att ja, speciellt möjlighet till att finansiera ett och
2: sånt. Då kunde man inte genomföra det som stod i avtalet helt enkelt.
1: Ja, är en öppna risiko i Colombia, helt öppenbart. Mm. Det är ekonomisk kris i Colombia, en president som inte har kontroll över parlamentet som nettopp har tapt en folkomröstning, en vanskelig situation. Och det tredje stora problemet som färd med uppstå, det är helt sikker på at villkomt att bli fark. Fark får det ställe säga att det är i en situation kanske lite som El Salvador, att det ser förse att är färdigt med att bli en viktig politisk kraft i landet. Kanske är om att vinna val, bli president som i Nicaragua eller Salvador. Men det kommer till att uppleva ett väldigt chock. Når jag kommer in ifrån skogen och ned från fjällen och ska möta vanlig folk så vill jag finna fort ut att dära støtte är långt mindre än det jag tror.
0: Mm. Jeg har för så där och i Colombia har ju också ett stort narkotikaproblem som du var inne på i sted. Så det er enorm kokainproduktion som både FARC och vad ska man säga si, olika grupper som stöttar regeringen har varit involverat i är involverat i och det är ju nog man genom den avtalen vi försöker få bukt med. vad tänker du att vi sker med Colombias narkoproblem nå som FARC de mobiliserar.
1: Mhm. Där är faktiskt Colombia i en lite hellig situation så nu ska jag vara lite optimist. Vite Jag vill på ingen måde lösa narkoproblemet i sig för det här är pågått en permanent krig mot en kartella och narkoproducenter i 30 och det försvinner inte. Det försvinner inte. Men Colombia uh, är så hellig att uh, mesta parten av ekonomin och våldet har flyttat länge norr till Mexiko mellan Amerika. För att värdien på kokain stiger voldsomt desto närmare du kommer markeder som ligger i USA och Europa. Och det har fört till att mafian i Colombia rätt och slett rätt och slett har blivit utkonkurrerad av mexikanska kartell. Det betyder igen att det som finns i Colombia är en mycket svagare industri, flexibel, mycket mindre intresserad av att bruke våld och makt. Såna fark försvinna ut av den länningar och kanske till och med blir brukt för att bekämpa produktion i delar av landet. Så, så står Colombia i en lite hellig situation. Min svardom är att där kan avtalen lyckas de att reducera en del produktion av kokain i Colombia. Nu vill det självdå bruk av kokain internationellt. Det visar alltid de erfaring. Det som då eventuellt sker är att produktion kommer till att flytta till Bolivia eller Peru. Så problemen vill nog helt säkert komma till att fortsätta, men kanske en del av det flyttar sig till andra land. För Colombia sin del är det förstörd positivt. I stor sammanhangen kanske inte fullt så positivt.
0: Är mm. detta också på något sätt sammanhang med jordfördelningen som nu ska att verka ske i i hela tidaltalen?
1: Det kan i, i den förstånd att Avtalen ser forskare på ett vis att demobiliserade skal ska placeras i områden där det också kan fungera eh, mot illegal kokainproduktion för si så är det sådana. Så det kan vara en sammangäng där. Men jag tror det ovarona problemet är rätt och slett att för småbundel så är det inte speciellt lönsamt att producera grönsaker, gulrötter gullrötter och legale produkt. Det är väldigt lite lönsamt det där för jag de producera kokablad. Och og också för at det att det får väldigt till dels ett säkra trygga avtalen med uppköpare som vill köpa det här Så det är först och främst såna i ser ett ekonomiskt et ø- problem. Så själve jordreformen i så själv är strängt att egentligen inte något verktyg som jag hoppa på i den sammaningen här.
2: Mm. Jag jag är lite nyfiken på att uh, byta lite fokus för att du är professor i journalistik, Roy. Och då tänker jag så i i, sam, i koppling till Colombia-processen, fredsprocessen, vad har media spelat för roll i Colombia och internationellt? Har det liksom fungerat som en katalysator för fred, eller har det på något sätt begränsat fredsprocessen? Ja.
1: Det är ett vanskeligt spörsmål. Det är ett väldigt vanskeligt spörsmål. För Colombia är lite helt där. På den ena sidan så är media dominerat av enkelte väldigt starka ekonomiska kräfte som inte speciellt har var upptaget av krigen och i den grad har var upptaget av den stötta förstoribe och Santos i stor grad där var väldigt konservativ och oss fortsätta som vi har gjort för typ inställning. många talare är nog positiv till Santos. Ja, absolut. Så inte något sån allvarligt problem för Santos och fredsprocessen akkurat nu. Ikke på något men men historiskt så, så har du i all huvud sak stöttat sittande regime den dominerande delen av journalistiken i Colombia men samtidigt så har du till exempel skulen eller högskullen som García Márquez författaren starta du har kritiska tidskrifter så du har en kritisk offentlighet i, i Colombia särskilt i de byarna som som är väldigt intressant på många mått av inte minst lika kritisk och intressant som här i Europa, men på många mått av ändå är intressant. Det tredje elementet som jag syns det alla mest spännande nu är att du har fått en fruktlig upplomstring. En väldig upplomstring av lokal radio, media på internet, alternativ media, hjärnedrevad av bondeorganisationer, eller urfolk och den är väldigt positiv. I det här är att fler blir inkluderade i det offentliga rummet. Och tar plats och kräver att bli hørt, och till dels blir hørt, och genom bruk av alternativa medier, och mobilisere stort och tvingar det offentliga till att lytte till det. Det tror jag har en väldigt långsiktig positiv effekt.
0: Men det är ju inte klart att mobilisere folk till att stämma i folkaffsmåningen då, eftersom det var så lav avslutning. Tror du där att det vi har lärt av Donald Trump att vi ska kalla det mainstream media? tror du de har varit med och påvirke de som faktiskt gick till urnorna och stämte?
1: Ja, alltså de som gick till urnorna var delt nästan i två like store grupper, Den ene grupp som följer Santos, og den andra som följer Oribe. Oribe kräver full övergivelse och menar att det är hundekrigen och att fark det den egentligen ska förhandla om är premissa för övergivelse. Han har då cirka 20 procent av befolkningen som stöttar honom i tjockt Santos kan också hoppa på lite över 20 normalt. Så där 2 har varit också ja, inte flink där i har fall gätt att få ut sin kärntrupp. Men alla som är desillusionerat med storpolitiken i Colombia, och det är trots allt flertalet i Colombia, där har inte följt sig varken mobiliserat eller inkluderat eller följt något stor tillit till processen i sig själv. Och där huskar uttaliga processer med stora lovnader som gått förut och det det här är en av många processer. Jag kan gott förstå att enkelte kolumbianer tänker lite cyniskt och tänker att ja ja la oss nog hela vänt så se om det är något mer här än det var sist.
0: Vad vad är alternativet till implementeringen av den avtalen egentligen? Är vi vet ju också att det är presidentval i Colombia om så väldigt länge det är jo en viktig faktor i detta förhållande mellan Santos och Uribe. Ja.
1: Ja da, og det er positionera Begge sig naturligvis, Det var lite troligt att Nocken av de vil vill värja bästa kandidaten för sin fraktioner. Men Nocken för det i lärarna vill med stor sannsynlighet bli valgt. Där är det också intressant att från förgifredsprocessen så har, har den försvunnit i alternativ rörelse med en viss uppslutning. Som också vant huvudstaden och är färdig med att bygga sig delvis upp. Och det blir väldigt spännande att se hur med den tredje riktningen nu som FARK ska demobilisera och integrera i det politiska systemet. M19, FARK tidigare måvista, hela perioden i direkt i krig med varandra, skott på varandra. Hur ska gå, viss de ska samarbeta i det civila samfundet? Det blir spännande att se. Jag är speciellt optimistisk om att det kommer till att gå väldigt bra
2: men vad händer också med den här gruppen som inte har varit med i fredsprocessen i Colombia elen?
1: ELN ja, ja. Nu era det förhandlingar eller diskussioner som blir fört där, men det har också pågått i årvis, mm. Årevis. Det har varit många runder med det tidigare också. Väldigt intressant när du sammanligner FARC och ELN är att FARC en väldigt hierarkisk struktur, ledelse från toppen. Vi har ofta lurt på om den ledelsen är kontroll over har all frontan i förk. För kvar distrikt har sin front. Men det ser faktiskt ut som hierarki fungerat, militärt apparat och att kommando kan komma och ned och de har kontroll. Därmed ger det också mening med sådana elitetyper förhandlingar som förgått på Kuba. För det kan gå ut för att toppledelsen snackar på vägna av hela organisationen. Ellen ikke av den typen. Ellen ELN vill vara en mycket mer komplicerad process med höringar utav diskussioner i lokalkommittéer och mycket och paradoxalt nog så är det för att ELN har en mycket mindre auktoritär indre struktur. Okay. Og det gör diskussionen mycket vanskeligare. Samtidigt är det helt uppenbart att folk har stått bak väldigt mycket mer övergrepp och våld och elendighet mot civilbefolkningen än ELN. Så det, det kanske med lite sån blandade En ska ja, kanske med lite ska att FARC kom fram till en avtal.
0: Mm. Samtidigt så har man i genom medier både colombianska och internationella fått intryck av att många i Colombia frykter FARC och då tänker jag på folk flest. men nu är jag syns det snakkar väldigt lite om är ju dessa paramilitära grupperna. Som har opererat i ett slags 20-landskap eh, mellan eh, regeringsoldater och si, privata aktörer. Eh, Varför hör vi så lite om disse? Att det brukar folk også være vara for för dem?
1: Mm, och det är folk definitivt. Historiskt sett, i alla fall de 3 så har den typen av grupper stått för det allra värsta av övergrepp och dra på barn det er på ett helt annat nivå, helt annet nivå än någon av de andra parterna. Det kan inte samlas in en gång. Nu gjorde Oriben att han var presidenten avtalade med som som på sätt skulle reintegrera väldigt många av de i samfundet på på ett slags vis. Men vi ser att det är reorganiserat, uppstår nya formationer, opererar i, i forskliga områden och igen är ett maktspersmall. Naturligtvis har presidenten formellt sett allt som ska till av full makt och politti och här och rättsapparat och grip in knallhart mot den typen grupper. men maktprocessen i Colombia är på en sån måte att det fortsatt operera
2: ganska självständiga.
1: ganska självständig och i stand till att skaffa sig intäkt och hålla fram med det och är rädd för att det är vill kom till att växa och att de är vill benyta anledningar till att komma in där som eventuellt fark går ut. Kanske till och med fyller ett slags vakuum. Det vill vara ett skräckscenario.
2: Vad är motsatsen? Nu kan inte säga vad det heter. Motsatsen till skräckscenariot, vad är liksom det roliga? Ditt drömscenario i Colombia.
1: Ett drömscenario vill ja, det vara jag har spekulera. oss göra det. att både Santos och Uribe blir väldigt populära men i staden för att allt bryter samman och du får auktoritärt utveckling så uppstår det då nya sociala rörelser och nya politiska partier som är mycket mer folkliga förankrade på en sån måte att folk börjar använda demokrati. Låt oss tänka oss det. Det, det kan tänka oss. Det alla land som, som har bytt hoppas är gode platser av där folk har det bra och deltar och det fungerar på ett vis med rättsapparat och valgsystem har gått igenom vanskeliga perioder. på, på ett eller och vis så så, så kan en föreställa sig att Colombia också vill komma igenom det här. då tror jag rätt och slett att de gamla politiska partierna må veck. Det måste ersättas av nya som som inte har en historia med våld bak sig ny politiker av en ny klass eh, som representerar folkliga organisationer där folk flest deltar. En kan föreställa sig eh, det. Eh och det chansen är naturligtvis liten för att
2: det ska ske akkurat nu eller så nu nå när du har visat upp den så blir det lite mer lite mer sannolikt.
0: <laughs> eller inte men eh, Roy nu har vi att snackat om eh, alla utfordringarna. Som finns i Colombia. Men är det någonting som har varit gjort bra under fredsprocessen i Colombia som du tänker att man kan lära av i andra fredsprocesser? Är det något de har fått till? Nej. Ingenting. Nei. <laughs> Nei.
1: Avisen idag är full av sådana påståenden om att uh, det är gjort ting i förhandlingarna på Kuba, mellan mellanparterna som vi ska lära av. Og, uh, och så menar jag att jag nu kritiserar norska det gjort de där kan jag är inom de före det är hot. Men det producerat en hel mängd myte. Det värsta sett var idag i NRK där står det på første side på NRK.no at i på första sidan på enarko. No att fred i Colombia började med en snöballkrig upp i holmen Colosse.
0: Ja, den sa jag. Är det en myt? Ja, var det är en myt. Jo, det var nog en snöbollkrig också. Jag har nämligen läst flera steder om att de har ju varit på besök här, kolumbianska delegationer, och då blir de ofta inviterat till flotte steder i norsk natur både sommar och vinter och de får köra kanefart och de får kasta snöboll och sånt. Men det är ju bara det är liksom Disney-versionen av detta ja. här.
1: I eh, guatemala konflikten så finns det Linnan intervjuer intervju och påståenden. Då var det igen att det sitter runt peisen uppe i med kollen med drink och bli försona ja, Naturligtvis har det en gerillaledare och en officer. Ja. sudan på samma mått i sånt. Det var hela tiden. Och igen så var det norsk, GPersonas stod centralt då. Måra Afrika. Mm. Det var vår Hilde Frafior Jonsen som var Måra Afrika.
2: Afrika, ja.
1: Det finns avis uppslag för att kvarad i processen som jämtar den typen av historia. Men det skapar en väldigt, väldigt farlig förenkling och farlig mangel på förståelse av vad som ska till för att skapa ett fredligt samfund som är är väldigt negativ till.
0: Men frågmollet är väl også om detta säger nog om norske mediers porträttering av processen och förståelse av den eller om det faktiskt är meglernes egen, eget narrativ. men, men for för att vända lite tillbaka till mer det substantiella för det har ju varit trukket fram av både flera forskare och politiker och andra att i Colombia så har man lyckats väldigt gott både med att inkludera kvinnor i avtalen och man har gjort ett väldigt grundigt arbete när det kommer till offrenes rättigheter och upprejsning och att det skiljer sig ut från det vi har sett av tidligere i andra steder i världen. Och nu är ju frågan selvfølgelig, för ja, är det är det väldigt bra eller är det bara att disse temana har fått så slett behandling i fredsprocesser andra steder, att Colombia framstår som ett slags en slags guldstandard nå. Mm.
1: Jag tror du först är helt rätt när du säger att kanske media i Norge som är problemet framför förhandlarna. Den norska förhandlaren har försökt hålla en också lav profil hela vägen här. Men i det blickar att tillot sig att bli intervjuad så, så ser du att norska journalister kan inte vänta med att i föreställning om fredsdiplomater. Så där är du helt rätt i, i, i det tror jag. Um, så den andra delen av spörsmål om så är problemet här att jag är fullständigt enig i alla så av fredsavtalen som tar för transsexuella sina rättigheter, homofila sina rättigheter, kvinnens sina rättigheter. Och jag syns att det er alldeles super att at Fark tar på sig att vara talsperson för alla dessa rättigheterna. Problemet med det kolumbianska samfundet är två ting. Det ena är att det är delvis ett väldigt konservativt samfund dominerat av kirka, som nu blir satt på sig Och det andra är det magtspörsmålet igen. Så i det ögonblicket visste högstretet nu kommer till att allt det här måste om i parlamentet. Eller på ett senare tidspunkt parlamentet finner ut att vi vill inte ha den lovgivningen, så står det nuva ett väldigt stort problem. Og det, det kan være knyta till det faktum att en avtal mellan två väpnade parter kanske inte nödvändigtvis är den måten sånna reformer bör ingås på. Det kan gott vara att den ska ha en grund i et samfunn, og at det er og i ett samfund, Och att det viktigare är normen och värderingarna i samfund än akkurat lovgivningen. Nu börjar man med lovgivningen i hopp om att normer och värderingar och folks uppförelse ska følge etter. Jag slett inte själv på att det blir
2: resultatet. Vad skulle vara alternativet för att få normerna att att skapas eh, inte i lagar och här uppe utan hur gör man på annat sätt?
1: Ja, kollas en rättvistare fråga, kollas champion för homofiles rättighet i Colombia för exempel, mm, eller kvinnors rättighet. Och det tror jag utelokan kan jag råsta genom de sociala organisationerna till homofile och till kvinna. Och det första är att domar är att stille staten till ansvar för alla drabb som blir begått mot representanter för disse organisationerna Massorvis av drabb på socialaktivister i Colombia. Massorvis. Kanske ännu fler flere det i idag än det var för två, tre år sedan. Så situationen är vanskligare för de som slåss för slika rättigheter på gräsrottplan. Så det är ett fryktligt intressant paradox.
0: Men på ett eller annat tidspunkt må man ju in och få en ändring i lovgivningen. Hvis ikke, så for man kan ju synliggöra ett problem. Ikke men, men på ett eller annat tidspunkt så må man ha en, en autoritet som säger: Ja, nu vill vi utforma en lov som faktiskt eh, straffar de som begår den type av handlingar du snakker om.
1: Mm. Den lov finns i Colombia. Men vill till att gå och gripa in och verkligen beskytte, virkelig beskytte den småbönder, bondeledare, urfolksledare, journalister. Ja, journalister är ett undantag. Där finns det vilja. Men det att beskydda kvinnledare, kvinnorganisationer, homofilersledare, för att inte snacka om transsexuella, vilja att verkligen är det och bruke statens maktapparat till det, den är inte vore synlig. Allt för många som blir döpt. Och jag tänker att det borde vara första steget och visst sånt oss virklig menar allvar med att skapa ett fredligt samfunn, så är det ett helt nödvändigt steg.
0: Ah, det blir väldigt spännande då att ja. se hur den gå vi går vidare. Ja. Vi måste avsluta här nu och om tio minuter så får Santos fredsprisen. Oj, Årsrådus. Spännande. Så vi överhuvudtaget blivit så väldigt
2: positiva efter denna samtalen här. Men massa nya perspektiv Tusen tack verkligen. Vi har <laughs> eh, i
0: vi alla At du kom, Roy.
1: Tack för din inbjudan. Och
0: Og tack också till vår eminent reminente Lidman här i Oslo Media House, Eivind Arne, Woohoo! som har hjälpt oss igenom sändningen.
2: <laughs> Vi hörs snart igen. Hörs.
1: Peace out. En god deal.